0: Este conteúdo é destinado para agricultores e profissionais do setor agrícola. Nossa viagem pelos estados produtores chega ao Rio Grande do Sul, hoje na cidade de Saldanha Marinho. O produtor Thiago Debona utilizou o fungicida Blavit na última safra e teve um excelente resultado, não é mesmo, Thiago?
1: Antes da colheita já dava para notar diferença no campo mesmo. E o produto se comportou muito bem perante o, o concorrente do lado. Ele teve um melhor controle de oídio, um melhor controle de manchas.
0: Blavit, a mais segurança no combate à ferrugem asiática e à mancha-alvo. Ele reúne em uma só ferramenta uma composição inovadora. O Blavit é uma ferramenta que veio para ficar. Quer se preocupar menos e produzir mais? Faça que nem o Tiago. Blavit, conveniência é se preocupar menos e produzir
1: mais. BASF, We Create Chemistry. Olá amigos de Notícias Agrícolas, no ar nosso boletim de fechamento do mercado nessa sessão que antecede um feriado importante lá nos Estados Unidos, diria até o mais importante entre todos os feriados por lá, que é o dia de ação de graças. Ah, um dia foi positivo, ah, o mercado da soja acabou fechando aí com altas de 5 a 7 pontos nos principais vencimentos. Da mesma forma, o milho também eh, registrou ganhos e o trigo também leves ganhos, mas acabou encerrando eh, de forma positiva depois de uma semana de pressão. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado, o que pode acontecer daqui para frente e principalmente como o produtor brasileiro pode participar desse mercado aproveitando as oportunidades. Quem traz detalhes para a gente é Cristiano Palavro, diretor da Pátria Agronegócios. Está aqui já o Cristiano com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por nos ajudar a entender a dinâmica de precificação lá em Chicago. Ah, um dia positivo para a soja, Cristiano. E a soja se firmando aí, se consolidando aí, acima dos 14 dólares por bushel, é, numa tendência até interessante para o momento, né? Seja bem-vindo, meu caro.
0: Muito boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês novamente. Alexander, é sempre um prazer falar com a audiência do Notícias Agrícolas. De fato, pessoal, tivemos um dia positivo hoje né, para os futuros da soja, do milho, outras commodities agrícolas lá em Chicago, os derivados também. Como comentei contigo antes da gente entrar no ar, é, a, a, a retórica do, do pré-feriado se valeu hoje novamente. Normalmente a gente tem altas nesse pré-ação pré de graças lá nos Estados Unidos, hoje não foi muito diferente mas de fato o que chama atenção é que temos uma semana de poucos negócios né, lá em Chicago, todo mundo já em ritmo mais lento, como você falou, Alexander, esse é o principal feriado norte-americano, uh, talvez poderia ser considerado até mais importante do que o Natal, né, uh, lá para a cultura norte-americana, então muitas empresas, muitos profissionais, muitos investidores já estão bem mais parados né, o momento de se reunir com, com suas famílias e de fato o volume de negócios rodando, né, de contratos sendo negociados em Chicago, foi abaixo da normalidade para a média diária de, de, de contratos que são negociados. O suporte em Chicago, na nossa visão, é justificável, viu Alexander, não só pelas altas de hoje, né, mas é, já temos um cenário aí de preços que não tem conseguido cair e nem subir com consistência nessas últimas semanas. A grande atenção do mercado se volta para o lado da oferta nesse momento, a migração né, da atenção para a América do Sul e olhando para esse lado da oferta é onde a gente vê que existe sim um suporte que faz sentido realmente o Chicago não estar caindo nesse momento. Primeiro que há uma completa indefinição ainda sobre o que efetivamente vai acontecer em termos de produtividade aqui na América do Sul. Estamos no começo da safra, claro que o Brasil já está bem avançado no plantio, mas a gente vê que diversas regiões do país estão tendo um começo de safra complicado. Isso vale para partes do Centro-Oeste, partes do Tocantins, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul. O clima não está maravilhoso em todas as regiões. Muitas lavouras uh, tiveram um plantio muito precoce esse ano pela chegada cedo das chuvas. Depois a gente teve um período de estiagem, altas temperaturas, o que deixou o estande das lavouras meio prejudicado e até casos de replantio em algumas localidades. Então, de fato, é um começo de safra bom para o Brasil, mas não ótimo. Realmente há perda de potencial produtivo em diversas lavouras do país. Isso ainda não está chamando a atenção do mercado porque ainda é cedo para maiores conclusões. Um outro ponto do lado da oferta que enseja esse suporte que é esperado para Chicago nesses próximos dias é a situação da Argentina, aí um pouco mais grave do que a gente vê aqui no Brasil. A gente já viu que a Argentina vem passando por um período de chuvas abaixo da normalidade já há alguns meses e isso se refletiu principalmente na safra de trigo de lá que está bem abaixo do que poderia. É, em termos de soja e milho... O milho já um pouquinho plantado mais cedo, um pouco mais adiantado, mas como tem aquelas duas janelas principais de plantio de milho na Argentina, não há um atraso tão significativo nesse momento, diferente da soja, onde realmente há um atraso mais importante na instalação das lavouras. E não só esse atraso é importante, mas também o que esperar para frente em termos de clima na Argentina. Nos próximos 15 dias, muito pouca chuva deve chegar aos argentinos, Nesse período, e de fato o mês de dezembro também há enormes sinalizações de que as chuvas continuarão abaixo da normalidade. Um cenário que, que até se assemelha com condições de laninha, que ainda está presente aqui como fenômeno climático. o Cristiano, então, te... Oi, deixa,
1: deixa eu só, só entender uma coisa. É, essa questão da oferta está sendo suficiente para garantir suporte para os preços, mas ela pode em algum momento estimular um movimento de alta se essas questões se agravaram, como você bem falou, se o mercado começar a prestar atenção nisso que está acontecendo?
0: Sem, sem dúvida, Alexandre, e até desculpa por me alongar demais na resposta. Sim, hoje é, essas condições trazem mais suporte porque há ainda uma indefinição e não é um começo maravilhoso de safra que já mostra sinais que a produção vai ser excelente, vai ser muito boa. Então cresce a desconfiança por parte de operadores e compradores de que realmente existem problemas e a safra começa um pouco prejudicada. Então isso traz um suporte. Para subir o mercado a gente vai ter que ver um agravamento dessa situação e como eu estava falando da Argentina, isso até é esperado, que realmente esses atrasos de plantio devem continuar e a safra por lá está sob um risco bem maior do que a safra aqui no Brasil. Mas esse suporte também é importante dizer que ele se baseia no outro lado, na demanda. Por mais que existam enormes preocupações em termos de lockdown, lockdown na China, que está se intensificando de novo e pode gerar aí, uh, menor atividade econômica e menor consumo de commodities, a questão dos juros do mundo inteiro, retórica que a gente já sabe, já vem falando há muitos meses, pode também limitar a demanda. Mas na prática o que a gente está vendo não é uma ruptura na demanda por soja, mesmo a chinesa. E de fato nas últimas semanas eles se mostraram bem ativos. Na, na, até uh, mas o começo de novembro eles estavam comprando de forma mais agressiva as últimas semanas foram um pouco menos agressivas mas de fato eles estão gradualmente comprando e tem necessidade de compra ainda para dezembro, janeiro então do lado da oferta, a indefinição é da safra ainda dá suporte e do lado da demanda, o fato de não ser uma demanda fraca também evita que os preços percam força nesse momento
1: Hoje teve anúncio de venda, venda para a China, né?
0: Teve. Foram um pouco mais de 100 mil toneladas. É, né? Pouca coisa. Embarques pelo PNW, né? porque se fala em embarque de janeiro, é, é, a soja saindo pelo PNW, né? os portos lá do Pacífico, ela tem muito mais competitividade, é muito mais barata essa logística. Né? Então, de fato, para compras em dezembro e mais para o início de janeiro, o Golfo é, é bem competitivo, mais à frente o PNW, e aí a partir de fevereiro o Brasil entra com a bola toda, com preço bem Americano.
1: Você fez questão de, de frisar aí que, apesar dessa preocupação com a demanda na China, é, o ritmo de compras ou a demanda continua ok dentro dos padrões normais. É, isso, isso chega à programação é, de exportação dos Estados Unidos? A China está demandando a soja americana, Cristiano?
0: Existe uma preocupação que esse ritmo de venda dos americanos possa começar a se retrair daqui para frente e é natural que isso aconteça até porque uh, a gente vai ter a chegada de soja aqui da América do Sul já em fevereiro e aí a partir dali o Brasil começa a ser mais dominante no mercado. Mas as vendas para exportação da soja americana, muito diferente do que, está vendo, do que a gente está vendo com o milho americano, elas são boas até o momento e superam até o volume ah, registrado no mesmo período de 2021. Então ainda não há sinais de uma desaceleração completa das importações chinesas, seja em solo americano ou seja aqui no Brasil. Isso é um bom sinal para o mercado. A gente viu que os estoques de farelo da China também estavam muito baixas, né? tiveram várias semanas, meses de redução. Mas agora, com as últimas e recentes compras dos chineses, a gente vê que há uma percepção de chegada maior de soja importada lá em solo chinês e isso pode começar a virar um pouco esse quadro de escassez de farelo no mercado interno. E até por isso o farelo de soja já perdeu estímulo em termos de preço no mercado uh, interno chinês. Só que para para a nossa sorte, vamos dizer, dos produtores rurais, é que a gente está vendo movimentos distintos até na questão dos óleos vegetais em relação ao farelo. Enquanto o farelo veio perdendo um pouco de suporte nessas últimas semana, duas semanas, os óleos voltaram a ter suporte. Claro que o óleo vegetal ele fica muito ligado também à movimentação do petróleo, que teve uma, uma pressão negativa nessas últimas semanas, mas de fato ainda existe uma sustentação. O próprio óleo de soja em Chicago se mantendo acima aí de 70 dólares por libra é um sinal importante para o mercado. Então os derivados hoje eles ainda são fator de suporte aos preços e até quando a gente compara paridade de exportação, por exemplo, com paridade de esmagamento, o que uma indústria que localmente poderia pagar, uma exportadora, a gente vê que as indústrias estão com uma capacidade mais agressiva de margens nesse momento, considerando esses indicadores teóricos de preço. Então, de fato, os derivados são um fator de suporte também ao mercado
1: nesse momento. Mas, tecnicamente, pelo que eu entendi, a demanda já está meio que precificada aí pelo mercado. O mercado está de olho no que pode acontecer com a oferta, principalmente aqui na América do Sul. Quando, de fato, o mercado vai dar rumo para os preços? Vai definir para que lado essa cotação tem que ir, Cristiano? O seu
0: comentário foi perfeito, Alexander, porque a demanda, a gente já vem acompanhando ela há muitos meses e em nenhum momento ela trouxe assim sinais de, nossa, que demanda maravilhosa, excelente que estamos tendo ao longo de 2022 e que justificariam grandes altas aos preços. Ela vem acontecendo muito gradualmente e isso continua acontecendo. Portanto, é como você colocou, agora a grande atenção do mercado e o que pode efetivamente mudar o patamar de preço da soja em Chicago ou o patamar de prêmio aqui no Brasil é... A, o resultado positivo ou negativo da nossa safra. Então, esses efeitos ao mercado eles vão acontecer muito mais na segunda quinzena de dezembro em diante, é, e isso até o ano passado ficou muito claro. Né? A gente teve gravíssimas perdas de produção e o mercado em Chicago só foi reagir próximo do Natal do ano passado. Então, o mercado espera maior maiores certezas em termos de quebra ou em termos de saúde vegetal das plantas aqui no Brasil para se posicionar, em termos de altas ou de baixas. Então, na nossa visão, grandes movimentos, eles deverão acontecer muito mais da segunda quinzena de dezembro em diante.
1: Até lá ele vai ficar nessa, nessa briga, nessa tentativa de se sustentar. É, mas, quando a gente olha para o preço em si, Cristiano, a gente está falando de uma soja 14, quase 14,5 aqui para o maio, para os negócios aqui no Brasil. Uh, como é que a gente entende esse momento para o produtor? É hora de negociar? É hora de esperar? Que fatores podem ajudar aí ah, na tomada de decisão do produtor brasileiro?
0: Olha, na nossa visão, a maior preocupação nesse momento é o produtor estar já em fase final do seu plantio, custos assumidos, custos já é, fechados, vamos dizer assim, e ainda estar com 100% da sua safra não negociada, em aberto. Então, esse é um risco que nos preocupa bastante e que, na nossa visão, não é a melhor estratégia para esse momento ficar totalmente em aberto, até porque os custos assumidos foram muito relevantes. Agora, aqui no Brasil, a gente está tendo janelas de oportunidade que justificam vendas em alguns momentos. Primeiro é que existe uma grande oscilação entre os preços pagos por cada empresa. A gente sabe que a logística é um fator muito importante primordial, vamos dizer assim, na formação dos preços e cada empresa ela tem sua estratégia e ela tem seus momentos de melhor ou pior logística, então estar atento ao que as principais empresas dentro da sua região estão pagando é super importante porque a gente está vendo diferenças muito bruscas, principalmente pela incerteza ainda presente de qual será o efetivo custo logístico para carregar essa soja para o porto ou para as indústrias no ano que vem, então as diferenças de preços Dentro da mesma região, entre empresas, é muito grande. Então vale sempre estar tá cotando em vários locais para achar essas oportunidades de melhores preços. E o outro fator, sem dúvida, é o dólar, né, Alexandre? A gente está vendo que depois das eleições do dia 30, toda aquela retórica positiva que estava construída sobre a economia brasileira, ela gradualmente foi se perdendo. E hoje a gente vê muito mais incerteza e desconfiança em relação ao Brasil do que tínhamos até outubro. De fato, uma mudança na equipe econômica, uma mudança na equipe de governo, uma mudança até na, no direcionamento da política fiscal e econômica está fazendo com que o dólar caminhe agora um pouco Uh, descontrolado, né? ele está reagindo muito mais a, a informações do dia a dia do que a fundamentos, né? então ele está indo muito na, no humor do mercado em relação ao que se posiciona em relação à PEC da transição, equipe econômica, uh, questionamento de urnas, então de fato a gente está com um momento de dólar muito volátil, isso preocupa para longo prazo, mas é oportunidade para curto prazo. Dólar de 5,40, dólar de 5,45, 5,38 abre janelas de oportunidades de preços melhores e que aí sim justificam o avanço de vendas ao produtor rural, em especial aquele que está com 100% da safra ainda em aberto.
1: Muito bom. Bom, a, a gente entende então que é, o produtor tem aí op, op, é, possibilidades ou oportunidades. É de, de negociar, não precisa sair correndo para fazer negócio, para fechar negócio a qualquer preço, mas aproveitar essas oportunidades é prudência, certo? Sem dúvida é prudente porque, como a gente falou, a partir de meados de dezembro para frente, a gente vai ter mudanças,
0: podemos ter mudanças um pouco mais incisivas na, na, nas cotações que a gente está vendo agora. Porque aí, de fato, o mercado vai ter mais certeza se vamos colher uma safra saudável aqui ou não e qual vai ser a efetiva oferta de produto lá na frente não descarto um cenário de quebras, especialmente para a Argentina e partes do país e o mercado vai estar muito sensível a essas quebras. A gente não precisa ter uma quebra tão grande quanto a safra passada para ter um efeito ao mercado é, da mesma intensidade que a gente viu no ano passado, porque a gente já começa com estoques menores nesse ano pela quebra do ano passado. Né? Mas se tudo for caminhando bem, realmente a tendência de pressão aos preços ela é maior porque aí o mercado vai ter a consciência de que o Brasil pode colocar 150 milhões de toneladas no, no, no mercado, a Argentina pode colocar aí quase 50 milhões de toneladas no mercado, e aí o mercado vai se sentir mais seguro de que vai ter produto lá na frente, não vai ficar estimulando preços mais altos por medo de ficar sem produto lá na frente.
1: Muito bom. Cristiano Palavra, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui com a gente. Estou vendo aqui, Cristiano, que acabaram de aprovar aí na Assembleia Legislativa do Estado a tal taxação do agro. Acabou passando. A, depois da, da, da conturbada reunião de ontem lá na Assembleia, é, hoje a portas fechadas. É, na verdade, passou uma parte, é isso, Cristiano? Que que, que o que está acontecendo? A, até
0: o momento que a gente começou a nossa entrevista, sim, tinha passado uma parte, são dois projetos, né, um que cria a taxa, a taxa sobre o agro e um que cria o um fundo, né, que vai administrar esses recursos. né? É, até o momento, uma das partes foi votada, a outra está em votação ainda, estou tá, até olhando aqui que eu tava com a TV ALEGO ligada, e mas, ao que tudo indica, é, são os mesmos deputados, é o mesmo é. projeto, vamos dizer assim, é muito difícil reverter a situação para esse segundo projeto. As tentativas agora vão para uma negociação mais direta com o governo, meios jurídicos, enfim, é, um presente de grego aí para os produtores goianos, né? e para a sociedade goiana também, é importante dizer, né pessoal, a gente está falando de imposto sobre comida, então a gente vê que às vezes a sociedade mais urbana fica até aplaudindo aí tributação sobre o agro, mal sabem eles que sai do bolso de todo mundo lá no final.
1: Né? Quem paga as contas é o consumidor, no final das contas. É, só só para registrar, é por, uma, por uma votação até melhor do que foi a do primeiro, do primeiro turno. Uh, 22 votos favoráveis contra 14. No primeiro turno foi 22 contra 16, se eu não me engano. Tiveram duas
0: abstenções, dois é. que votaram a favor do árbitro. É.
1: Enfim, começou a pipocar. Agora também no Paraná, o, o governador ameaçou entrar, deu um passo atrás, mas daqui a pouco está de volta aí a proposta de taxação, é. imagino Semana que vem, o
0: que tudo indica, já vai essa votação no Paraná. O que nos preocupa, Alexander, é, é, é que essas tributações estão começando em estados que têm políticos amigos do agro. Nos preocupa pensar o que, que os não muito amigos do agro podem fazer. Né?
1: É, é, essa é a grande preocupação. Muito bom, Cristiano. Grande abraço, meu amigo. Obrigado mais uma vez. Volte sempre.
0: Até a próxima. Obrigado pelo convite.
1: Valeu. tá aí, Cristiano Palavra Pátria Agronegócios, analisando o mercado da soja. Mercado da soja sustentado, é, como disse bem o Cristiano, pela dúvida em relação à oferta aqui na América do Sul. Ainda existem é, dúvidas sobre o potencial produtivo da safra por aqui. Não está confirmado, não está concretizado. E essa confirmação só viria em é, meados ou na segunda quinzena de dezembro. Daí sim o mercado pode determinar o um rumo para os preços. Até lá vai ficar sentindo o que está acontecendo. Aqui no Brasil, é, a instalação das lavouras não foi das melhores. Na Argentina, tem um atraso significativo no início do plantio por lá. É, os próprios argentinos relatam aí um, um pior atraso dos últimos 20 anos. Então, é uma situação que ainda não é suficiente para fazer o mercado subir, continuar subindo de uma forma significativa para mudar de patamar, é, mas é, tem garantido aí uma sustentação dos preços, principalmente nessa casa acima dos 14 dólares por bushel lá em Chicago. Vamos aos preços, vamos ver como estão encerrando as negociações para os grãos lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, 1º janeiro, 14 dólares e 36 por bushel, 6.25 de alta. Para março, 14 dólares e 42 centavos por bushel, 5.5 de alta. Maio, 14 dólares e 48 centavos por bushel, 5.25 de alta. E o julho, 14 dólares e 51 centavos por bushel, 5 pontos de elevação. São os números da soja, a gente tem também o milho, que para dezembro fechou a 6.63, 6.5 de alta, para março, 6.66, 7 pontos de alta. Maio, com quase 7 pontos de alta fechou a 6.65 e o julho 6.60 uh, uh, dólares por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. E para finalizar, a gente tem também o trigo também de forma positiva, encerrando aí para dezembro a 7.93, dois de alta. <coughs> Desculpem. Para março 8 dólares e 13 centes por bushel, 3 de alta. Para maio, 8,23, 3,25 de elevação. E para julho, 8,25 dólares e 25 por baixo 3 pontos mais 25 também é, o movimento de alta para o vencimento do contrato julho. A gente vai ficando por aqui, agradeço a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco tem outras informações e novos destaques para você aqui no Notícias Agrícolas.